0: en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame dichosos los criados a quienes el señor al llegar los encuentra en vela os aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo y si llega entrada la noche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Me gusta este evangelio porque me ayuda hoy, en, en el día de hoy, ¿no? Tened, ce tened ceñidas vuestras cinturas. Me venía a la mente el ese otro pasaje de San Pablo en el que habla de nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre sino contra los espíritus del mal que habitan en el mundo tenebroso y entonces eh, San Pablo pues da una serie de de armas eh, usando quizá el pues un símil del del cuerpo de un soldado a lo mejor ¿No? y entonces hay un momento que dice ceñidos con la verdad ceñidos con la verdad y Jesucristo dice tened ceñidas vuestra, vuestras cinturas también eh, el pueblo de Israel cuando iba a salir del, de, de, de Egipto en el éxodo también eh, Dios les, les dice a través de Moisés, «Tened ceñidas las cinturas con un bastón en la mano, eh, preparados para salir de viaje». Y a mí esto me ayuda, ¿no? Porque tantas veces en la vida pues vamos preocupados por hacer dinero, por si vamos a llegar a final de mes, por si nos van a echar del trabajo si vamos a dar con todo lo que tenemos, porque tenemos tantas responsabilidades que a lo mejor pues, no vamos a abasto, si vamos a cumplir en los estudios o si vamos a aprobar o suspender. Que son preocupaciones buenas, lícitas, pero a veces esa preocupación eh, nos acapara, ¿no? Y, y no solo es una preocupación de responsabilidad, de que uno se tiene que responsabilizar de... De sus cosas, ¿no? pues uno tiene que ser responsable trabajando, uno tiene que ser responsable estudiando o, o pues en cualquier otra actividad que tenga, pues se requiere una responsabilidad. Pero a veces la preocupación eh, nos quita la paz. No llegamos a, a pensar a lo mejor de forma consciente eh, nada contra Dios pero sí que en el fondo con, con nuestra, cuando a nosotros cuando, cuando a nosotros nos da se nos quita la paz en el fondo le estamos dando le estamos quitando la razón a Dios y se la estamos dando pues a, a su enemigo al demonio no porque le estamos diciendo que es verdad que las cosas no las tenemos que sacar nosotros por nuestras propias fuerzas y que Dios no puede todo. Yo me acuerdo mucho, eh, de pequeñito oía mucho, Dios tiene muchas cosas que hacer como para estar pendiente de las tuyas, así que ocúpate tú de ellas. Eso me lo decían a mí mucho. Y, y, y no es cierto, es una mentira como más grande que, vamos... Entonces, a veces las preocupaciones de nuestra vida, que si, que si el trabajo, que si tengo trabajo y a lo mejor me echan, y, o que si voy a llegar al final de mes, o si no tengo trabajo, que qué voy, voy a hacer de mi vida, o mi marido, eh, o mi mujer, yo qué sé, mis hijos, que si tengo que hacer esto, aquello, lo otro, o no sé qué. Siempre pensando en el futuro, ¿no? Y además no de una forma, no por responsabilizarnos, sino de una forma agobiante, ¿no? Se nos pasa el presente. Sin embargo Jesucristo dice, tened ceñidas vuestras cinturas. Tened ce ceñidas vuestras cinturas. Y estos dos aspectos de tener ceñida la cintura, el de estar ceñidos con la verdad... Y el estar ceñidos, dispuestos a salir en cualquier momento, como quien se va de viaje, son dos aspectos que creo que son importantes en, en, en un cristiano, ¿no? en mí, en este caso. ¿Qué es estar ceñido con la verdad? Pues para mí estar ceñido con la verdad, aparte de obviamente vivir en la verdad, en el sentido de no andar mintiendo a los demás vivir en la verdad para mí es ser humilde decía santa teresa que la humildad es la verdad y los padres del desierto gritaban mucho a modo ejaculatoria santa humildad de cristo quién te encontrará entonces estar ceñidos con la verdad es vivir en la verdad, no mentirme a mí mismo. ¿Y qué soy yo? ¿Cómo me miento? ¿Cómo nos mentimos a nosotros mismos? Pues cuando nos creemos o nos decimos a nosotros que somos capaces de hacer cosas que no somos. Por ejemplo, claro que en Dios lo podemos todo, pero a veces dejamos a Dios a un lado o le usamos como de comodín Vivir en la verdad es vivir en la limitación, vivir en la pobreza. No en la pobreza de que tengas que uno dejar el dinero y... sino en la precariedad. Cada día de nuestra vida, cada día de mi vida, pues Dios pone acontecimientos que me hacen vivir en la precariedad, que me hacen depender absolutamente de Él. El primero de esos acontecimientos son las tentaciones. Dios quiere que yo sea tentado para que yo pueda experimentar mi precariedad y pueda mirar al cielo, porque si yo no soy tentado no miraría a Dios, ni miraría al cielo, ni miraría nada, creería que soy súper guay, que soy perfecto y no viviría en la verdad, no tendría ceñida mi cintura. Vivir en la precariedad es vivir como vivió el pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto sale con, con muchísimas cosas. Sale con ganado, sale con víveres, sale con dinero, con joyas, con oro que le daban los, los, los egipcios. Dice el libro del Éxodo que Dios hizo que el pueblo de israel se ganara el favor de Egipto y que estos le dieran sus joyas, su oro, etcétera Pero claro, todo eso que es con lo que salen de Egipto, pues bueno, para tres días de desierto de aquí a, a Canaán, pues seguro que sí. Pero cuando resulta que tienen que dar vueltas al desierto durante 40 años hasta poder entrar en la tierra prometida esos víveres no hay capacidad para tener víveres suficientes para 40 años y en un desierto no hay nada Dios lo hace así les manda a la tierra prometida, pero ellos no quieren entrar porque piensan que esa tierra les va a devorar. Y entonces Dios les dice, el pueblo tiene que aprender a depender solo de mí. Porque cuando el pueblo de israel ve la tierra prometida y se niega a entrar, es porque cree que tienen que vencer ellos a esas ciudades, a esos gigantes que dicen que habitan allí, ¿no? igual que tú y que yo, ¿no? la tierra prometida es el amor en la dimensión de la cruz, el amor al enemigo, y nosotros cuando vemos la tierra prometida, ese amor al enemigo, ese ser capaces de amar como amó Jesús, pues nos asustamos también y pensamos, no, no, es que si yo amo así me van a devorar, me van a tomar como un tonto, como un idiota, no tiene que hacer justicia también de vez en cuando. Pero amar, amar, amar como un buen horro, pues no sirve para nada. Más que para que se rían de mí y me tomen por el pito de un sereno. Y entonces rechazamos la tierra prometida también. Entonces Dios por eso manda y nos manda a nosotros tantas veces al desierto. ¿no? Para que demos vueltas por el desierto. No como castigo. Que a veces leemos la escritura como si fuera Dios castigando a un pueblo porque no le quiere obedecer. Es verdad que Dios castiga, pero cuando Dios castiga lo hace siempre por amor, para enseñar el camino correcto. Por eso el castigo en Dios no, es un, no tiene esa connotación negativa que nosotros le hemos dado tantas veces. Dios les manda al desierto porque sabe porque Dios quiere que entren en la tierra prometida. El pueblo es el que no quiere entrar. Pero Dios sabe que para que puedan entrar en la tierra prometida, el pueblo debe descubrir que todo, absolutamente todo, proviene de Dios. La fuerza para vencer a esas naciones proviene de Dios. Las capacidades, las herramientas, todo proviene de Dios. Y nada proviene de nosotros. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida a nosotros los cristianos. Caemos muchas veces en el pelagianismo o el semi-pelagianismo de pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas y ya luego Dios con su gracia secundará eh, lo que nos, nuestra buena voluntad. Y todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Dice San Pablo que el, que, el, des, el querer y el hacer vienen de Dios es decir, cuando tú deseas hacer algo bueno ese deseo viene de Dios es una gracia que Dios te da, es gratuito no viene de ti de tu esfuerzo y cuando tú haces el bien también eso proviene de Dios ni siquiera viene de ti entonces, ¿qué es lo que proviene de nosotros? de nosotros lo único que proviene es el resistirnos nosotros lo, solo podemos resistirnos a la voluntad de Dios oponernos a ella obstaculizarla es lo único que podemos hacer porque cuando la aceptamos ya eso es una gracia de Dios Dios en su infinita misericordia luego a eso nos le suma un mérito que lo llamamos así el mérito pero no es porque lo merezcamos nosotros sino porque Dios a eso que nos hace capaces de hacer y que nos hace hacer, desearlo y hacerlo, a eso es como que le suma un puntito y dice, venga, pues esto unido al sacrificio de Cristo hace que este chico, que este hijo mío, le voy a dar este mérito. El mérito es algo que da, que da Dios también, ni siquiera es algo que podamos conseguir nosotros. ¿Por qué estaba yo diciendo esto? Porque el pueblo Israel, al negarse a entrar en la tierra prometida, es enviado al desierto, a dar vueltas por el desierto, para descubrir en su propia existencia que todo le viene de Dios. Y en el desierto se encuentran con que de pronto todo ese dinero con el que habían salido de Egipto, todos esos víveres, todos esos ganados, todo eso que, que tenían y que era su seguridad... Para no morirse de hambre en el desierto, donde no hay nada, pues se empieza a acabar, porque son 40 años y no eran dos, eran un pueblo entero. Y cuando se empieza a acabar es cuando de pronto dicen: ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces Dios les envía el maná, bueno, y todas las cosas que ya sabemos: les envía el maná, la carne, las codornices, el agua, para que el pueblo israel descubra que todo le viene de Dios y cuando ya están preparados entonces les envía de nuevo a la tierra prometida después de 40 años y les presenta una tierra que no hace falta cultivar que no hace falta edificar casas porque ya están edificadas que no hace falta cultivar porque ya hay árboles ya hay frutas hay ganados y está ya todo hecho y esa es la tierra prometida una tierra que no hace falta cultivar que ya está cultivada porque el cristianismo todo es gratis estar ceñidos con la verdad es, es estar dispuestos no sé cómo decirlo estar abiertos estar no ofrecer resistencia a la voluntad de Dios vivir en la verdad cuando tú crees que que tú pues debes confesarte y entenderme bien lo que voy a decir para que Dios te perdone no estás viviendo en la verdad la verdad es vivir acudiendo al sacramento de la confesión sabiendo que es algo que Dios te da gratuito y que incluso el deseo de ir al sacramento de la confesión es gratuito que te lo está dando Dios vivir en la precariedad vivir en que todo te viene de Dios Incluso el deseo de convertirte te viene de Dios. Incluso la capacidad para convertirte. Todo viene de Dios. Todo, absolutamente todo viene de Dios. Estar ceñida a la cintura es estar dispuesto en todo momento a hacer la voluntad de Dios. Pero no como un esfuerzo, sino porque no te queda otra. Porque reconoces que tu propia voluntad solo te lleva a sufrir. Tus propios razonamientos solo te hacen meterte en problemas constantemente. Sin embargo, obedecer la voluntad de Dios, hacer lo que Él manda, lo que Él dice, ir por el camino que Él muestra, dejarse llevar, eso es tener ceñida la cintura. A Pedro le dice Jesucristo, cuando ya antes de irse al cielo... Le dice, le dice, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas y venías donde querías. Pero cuando seas mayor, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Esto es tener ceñida la cintura. Dejarse llevar por Dios dejarse llevar por Dios ¿y qué es dejarse llevar por Dios? pues simplemente vivir el presente vivir los acontecimientos de cada día como voluntad de Dios y si hoy tu marido tiene un mal día y te hace el día a ti imposible pues vive ese acontecimiento no huyas de él Huimos de ese acontecimiento cuando nos enfadamos, cuando tratamos de evitar el, suf el sufrimiento. Entra en la muerte. A Pedro otro le ciñó y le llevó donde no quería, que era el martirio. Pues entra en el martirio. Entra en parecerte a Cristo. Y esto que digo, me lo digo a mí mismo. Entra en la cruz. Porque si tú quieres experimentar hoy la vida eterna, la vida eterna Cristo la experimenta después de morir en la cruz. La resurrección la recibe después de haber muerto en la cruz, no antes. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Si el maestro murió en la cruz, el discípulo debe hacerlo también para experimentar la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Experimentar el poder de Dios sobre la muerte. ¿Cómo vamos, a poder experimentar, ¿Cómo vamos a poder decir que Dios tiene poder sobre la muerte si en el momento en el que se nos presenta un sufrimiento huimos de él? La única forma de experimentar el poder de Dios sobre la muerte es entrar en el sufrimiento. Entrar, meternos hasta el fondo en el sufrimiento que vivimos, en el acontecimiento, para que me entendáis, que, que, que nos hace sufrir. Y entonces al entrar ahí experimentamos con, con la confianza, no como un masoca, sino con la confianza de que Dios es mi padre y que no me va a dejar en la muerte. Entonces es cuando experimentamos que la muerte no tiene poder, que Dios tiene poder sobre la muerte. Porque vemos que eso no nos mata, al contrario, surge en nosotros la vida, la fuerza para destruir esa muerte. La fuerza para destruir el pecado de tu marido, el pecado de tus hijos, el pecado de tu jefe, el pecado de quien sea, tu propio pecado, no surge del esfuerzo personal. No surge de un esfuerzo personal de autosuperación. La fuerza para vencer al pecado surge de aceptar el sufrimiento que te causa el pecado. De entrar de lleno en esta muerte. De dejarte matar por tu propio pecado, por el pecado de los demás. Y entonces uno experimenta la fuerza de la resurrección de Cristo. Y entonces sí uno puede decir, creo en la vida eterna. Creo en la vida eterna, porque yo he estado metido en lo más profundo del sufrimiento, en lo más ponzoñoso, y ahí ha resplandecido la vida de Cristo. Y he podido dar la vida, no por mis méritos, por pura gracia de Dios. Por eso creo en la vida eterna. Tener ceñida la cintura es vivir en la verdad. Vivir en... reconociendo constantemente, en cada momento, que soy un pobre pecador. Digno de compasión, que yo no soy nada. Que si Dios levanta de mí su mano, sería capaz de hacer cosas terribles, muchísimo más terribles que muchas de las cosas que se ven en la televisión. Si Dios levanta su mano de mí, yo me convertiría en un monstruo, en el mismísimo diablo. Eso es vivir en la verdad. Reconocernos pobres, pecadores, débiles, inútiles. Y por tanto, dejarnos llevar por Dios. Porque quien se reconoce inútil... ...ya no se deja llevar por sus propios razonamientos... ...que sabe que son inútiles. Que no van a servir para nada. Eso es lo que significa inútil. No útil. Quien se reconoce pecador pues no se va a apoyar en sus virtudes porque no ve ninguna. Quien se reconoce pobre y que no tiene nada, pues no se va a fiar de nada. Al contrario, lo va a pedir todo. Se lo va a pedir todo a Dios, a su Padre, que es el que lo tiene todo. Eso es tener ceñida la cintura. Estén encendidas vuestras lámparas. Esto también me ayudaba, ¿no? Porque eh, dice la escritura, o... Bueno, sí lo dice la escritura, ¿no? Pero que me viene a mí ahora mismo a la mente, ¿no? Lámpara es tu palabra para mis ojos, luz en mi sendero. ¿No? Y esto... Eh, pues a mí me ayuda, ¿no? Porque, ¿cómo tener encendida la lámpara? Pues teniendo un contacto con la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Eso dice, dice la Escritura, ¿no? Pero la palabra de Dios es algo más que, que simplemente... La Biblia, ¿no? La Biblia es el testimonio escrito de esa palabra. Pero la palabra de Dios trasciende la escritura. La palabra de Dios es Dios actuando en la historia. Dios actuando en el tiempo. ¿Y cómo actúa Dios en el tiempo? Pues a través de los acontecimientos. a través de los acontecimientos. Vuestras lámparas encendidas para mí es ver a Dios en la historia o ver la historia según los ojos de Dios. Porque a veces, y cuando digo la historia no me refiero a la historia en general de la humanidad, que también. Me refiero a, a, tu a mi historia particular de cada día. Los acontecimientos que ocurren desde que me levanto hasta que me acuesto. Esa es mi historia. También mi, mi pasado, ¿no? Todos los acontecimientos que yo he vivido son palabra de Dios para mí. A veces vemos la historia como un cúmulo de cosas medio fortuitas eh, a las que nos ha tocado enfrentarnos y de alguna manera sobrevivir a ellas ¿no? y pensamos muchas veces así ¿no? y vamos por la vida pensando que la historia es pues un cúmulo de cosas que nos ocurren a las que tenemos que sobrevivir de la mejor forma posible y no la historia es palabra de Dios es Dios hablándome y para que yo pueda entenderle en la historia porque esto no es fácil no sé no es tan fácil no porque cuando de pronto te despiden de un trabajo por ejemplo pues es un acontecimiento y es Dios hablándote a través de la historia pero no es tan fácil verlo, porque cómo Dios va a permitir, o va a querer, o va a provocar, o yo qué sé. Y es Dios hablando. Cuando Dios permite las guerras, suceden guerras en el mundo, y es Dios hablando a la humanidad. Es Dios el que habla, pero no es tan fácil escucharle, Es fácil, a Dios es fácil escucharle cuando las cosas nos van bien. Y entonces le damos gracias, le bendecimos, de todo. Pero cuando las cosas no van mal, pues pensamos que o bien es, son fruto de la casualidad, de qué mala suerte me está tocando a mí vivir esto o aquello, o incluso pensamos que puede ser fruto de la maldad de los demás. No, es que los demás son malísimos y claro, nos van a su bola y hacen lo que les da la gana, y la gente es egoísta por naturaleza Y cada uno aquí va a su bola y Nadie piensa en nadie Los políticos hacen lo que quieren eh, Mi jefe hace lo que quiere Mi vecino hace lo que quiere Mi marido hace lo que quiere Y aquí todo el mundo Y claro, yo soy el pringao Que, que sufre las consecuencias de los demás Y entonces no nos damos cuenta de pronto Que todo eso que, que te está rodeando O que me está rodeando es una palabra es dios hablándome es una palabra de dios a mi vida que me dice conviértete hoy conviértete hoy aseméjate a cristo aseméjate a mi hijo sé hoy mi hijo a través de los acontecimientos dios quiere que se manifiesten los hijos de dios dice la escritura que la creación entera está esperando, gimiendo con dolores de parto a que se manifiesten los hijos de Dios. Y todos los acontecimientos de nuestra vida Dios los, los tiene pensados hablándonos, llamándonos a una conversión, pidiéndonos manifiéstate como hijo de Dios, manifiéstate como hijo de Dios, no te manifiestes como hijo del diablo, Quejándote constantemente, renegando constantemente. Manifiéstate como un hijo de Dios que confía plenamente en su Padre. Que adora a su Padre en, la, en lo bueno y en lo malo. O en lo que nosotros llamamos bueno y en lo que nosotros llamamos malo. Estad en vela, dice, decía el Evangelio también. Estad en vela como quien espera que su Señor vuelva de la boda, para abrirle en cuanto llame. Porque estar en vela es esto, ¿no? Es tener un diálogo constante con Dios en la historia, en lo que nos ocurre día a día. Porque claro, si solo tenemos un diálogo con Dios cuando nos ponemos a orar, ...pues si hacemos laudes por la mañana o vísperas por la tarde o rezamos el rosario... ...pues es el único momento a lo mejor en el que estamos dialogando con Dios... ...aunque muchas veces más que dialogar estamos recitando una serie de cosas... ...como quien ve a hacer palomitas y en realidad no hay un diálogo con Dios... ...pero bueno, suponiendo que hay un diálogo con Dios en esos momentos... ...pero ¿y el resto del día? ¿Es que Dios solo es para hablar con él una hora por la mañana... ...cuando se reza laudes o, o media hora cuando se reza el rosario?... ¿O media hora cuando estamos en misa? ¿No se puede dialogar con Dios constantemente, cada día de las cada, en, en cada hora del día? Pues claro que sí. Quizá no orando, que también se puede estar orando, pero sí dialogando con Dios en los acontecimientos, dándole gracias por todo lo que nos ocurre, entregándonos a Él, entregándole nuestra voluntad a Él, entregándole nuestro deseo en cada cosa que nos ocurre. Yo trabajo, por ejemplo, conduciendo un coche, pues en los atascos, dando gracias a Dios. Cuando se me cuela un coche y casi provoca un, pues, bendecir al Señor y pedirle, concédeme, Señor, el don de la conversión, de no entrar en una maldición, sino en, pedir, en, en bendecir, bendecir. Porque yo he sido llamado a heredar una bendición, a heredar una bendición, no a maldecir. Dialogar con Dios en la historia. Dialogar con Dios en la historia. Estar en vela es estar en diálogo con, con Jesucristo. En la historia de cada día, en, el momen en los momentos que a cada uno nos, nos toca vivir cada día pues estar en un, eh, eh, un continuo diálogo no dialogando Señor, ¿y por qué? ¿qué me quieres decir? con que mi marido de pronto no me haya dado la razón ¿qué me quieres decir? ¿qué me estás hablando, Señor? ¿me estás llamando a la conversión? ¿me estás llamando a que me parezca a ti? porque el Señor quiere que nos parezcamos a Él y por eso pone acontecimientos en nuestra vida que, que nos piden eh, parecernos a Él porque nuestra misión como cristianos es ser sacramento de salvación para el mundo y no se puede ser sacramento de salvación para el mundo si no somos otros cristos y ser sacramento de salvación es convertirnos cada día ofrecer nuestro cuello cada día por la salvación de los hombres. Es dar la vida. Por eso dice esto el, el, el Evangelio, ¿no? Estad siempre en vela, esperando que aquel, al que el amo llegue de la boda, para poder abrirle. Porque si no estamos en vela, ¿qué ocurre si no estamos en vela? Pues que de pronto viene un acontecimiento chungo, y en vez de abrir al Señor, le cerramos las puertas y se las abrimos al demonio. Porque cuando no abrimos al Señor, pues dejamos que sea el demonio el que aparezca. Y entonces de pronto hoy te diagnostican o, o me diagnostican un cáncer y si yo no estoy en vela, pues de pronto voy a empezar a murmurar pero ¿por qué esto me ha tocado a mí, pero fíjate si yo hago esto, si yo no sé qué... Si yo predico, si yo creo en Jesucristo, si yo voy a misa todos los días, ¿por qué a mí? Porque si no estamos en vela, enseguida nos encerramos en el victimismo. El victimismo es la mayor arma que tiene el diablo contra nosotros. Encerrarnos en el yo, el yoísmo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Quién soy yo? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Solo a mí? ¿Solo a mí? ¿Solo yo sufro? ¿Solo yo? Así, constantemente, ¿no? Lo hago así en un tono un poco de burla. Pero no quiere decir esto que yo me crea mejor, ¿no? Porque yo también muchas veces soy encerrado en el victimismo. Todo esto que yo digo lo hablo desde mi propia experiencia, no... No hablo desde una superioridad, ¿no? Eh, estás siempre en vela esperando como quien espera que su dueño, a que su amo venga de la boda porque si tú estás esperando a que el Señor te visite hoy estarás dispuesto a abrirle le reconocerás enseguida ah, y en vez de decir que esto que te ocurre es provocado por la maldad de las personas que son muy malas y que te odian o, o que no te tienen en cuenta o en vez de decir que esto es provocado por el demonio que resulta que ahora tiene poder para crear desgracias en la vida de la gente que muchas veces creemos eso y el demonio no tiene ni un solo... vamos, no puede hacer nada si Dios no se lo permite pues... En vez de eso, ver que el, que el Señor, que el amo de la casa, está volviendo y viene a ti. Y espera que le abras la puerta. Espera que le abras la puerta. Entra, Señor. Entra, Señor, que yo hoy me convierto a ti. Entra, Señor, en mi vida a través de este cáncer, que yo me convierto a ti. Que yo te recibo a ti. Entra, Señor, a, a través de este desplante de mi marido, a través de este despido del jefe, a través de esta injusticia que estoy viviendo, de... entra, entra, Señor, que estoy dispuesto a recibirte. Por eso dice, ya venga en la noche o en la madrugada, estará en vela. Dice, si viene si en la noche en la madrugada, estando en vela, dichosos vosotros. Esto es la felicidad. Ser dichoso... Es ser feliz, ser bienaventurado, ser santo ¿Y cómo se puede ser dichoso? ¿Cómo se puede ser feliz en esta vida? ¿Cómo se puede ser santo? Pues estando en vela para recibir al Señor Tanto en la noche como en la madrugada Es decir, tanto en el momento más oscuro de tu vida En el que no se ve nada En el que todo es oscuro como en el momento en el que ya despunta el alba, ¿no? En el que se ve una luz, en el que se ve todo, en el que amanece, ¿no? En el que la oscuridad desaparece, ¿no? Pues estar en vela tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo. Pues la felicidad está en eso, justamente. En estar en vela, en estar en... Continuo diálogo con el Señor, tanto en lo avanzado de la noche como en la madrugada cuando ya despunta el sol. Porque el cristiano da gracias a Dios por todo, en lo bueno y en lo malo. En lo que nosotros llamamos bueno y lo que nosotros llamamos malo. Porque para Dios no existe ese concepto de lo bueno y de lo malo. Porque la escritura nos dice, nos revela que en todo, en todo, absolutamente en todo intercede interviene Dios para el bien de los que le aman es decir que si tú y yo amamos hoy a Dios pues tanto las buenas noticias como las malas noticias tanto las alegrías como las penas nos sirven para bien en todas ellas interviene Dios vemos que interviene Dios y por tanto surge de nosotros la alabanza que es la forma de ser, la forma de vivir del cristiano alabar continuamente a Dios pues que el Señor hoy nos conceda esto no poder estar en vela poder estar en vela que no es solo no dormir en el sentido físico que también puede haber momentos en los que el Señor nos puede invitar a a vivir una noche en vela en oración con él, cosas así no pero poder estar en vela en el día a día ¿no? en cada hora, en cada minuto poder estar en vela con Dios ¿no? poder estar en diálogo continuo con Dios en la historia ese es el cristiano el que habla con Dios en la historia el que todo lo que le ocurre es Dios hablándole es un diálogo, es una palabra de su padre para él y él como hijo responde a su padre, alabándole y bendiciéndole, y fiándose, y siendo dichoso, siendo feliz. Esa es la felicidad del cristiano. La felicidad del cristiano no es que las cosas vayan bien o vayan mal, según nuestro modo de pensar. La felicidad del cristiano es alimentarse de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿no? Esto que decía Jesucristo cuando le dice Satanás, si eres hijo de Dios... Y que estas piedras se conviertan en pan. Y dice Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues eso es, es verdad, el Hijo de Dios, es decir, el cristiano, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, vive de todo acontecimiento que Dios provoca en nuestra vida o que Dios permite en nuestra vida, pues de ese acontecimiento vive, ya sea bueno o ya sea malo según nuestra forma de pensar. Pero el cristiano recibe la vida de estar continuamente en diálogo con el Padre, en diálogo con Dios, escuchando la Palabra de Dios en su historia todos los días. Que hoy el Señor nos conceda poder vivir de la Palabra de Dios. Poder vivir de la Palabra de Dios en este sentido que decimos, de dialogar con Él en la historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.